0: Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Antes de comenzar me encantaría pedirle a las personas que aún no se han inscrito, vale la pena que se inscriban, es gratis, podemos incluso tener una comunicación más fluida una vez que están inscritos y darle a la campanita para tener eh, siempre notificaciones cuál van a ser las clases o cuál va a ser el tema que se va a estudiar, así que los invito para que hagan un gran favor al grupo ¿no? porque se vuelve eso ya más eh, oficial y vamos creciendo y eso es lo que más nos interesa en este momento bueno, vamos a hablar como bien está dicho en el chat, vamos a hablar sobre dos temas uno de ellos, el becerro de oro. ¿Cómo así? Un becerro de oro, después de 40 días de haber tenido la experiencia maravillosa de estar conectada con la divinidad, el pueblo de Israel hace algo que resulta, de todo punto de vista, una abominación y un, digamos que un accidente intelectual y espiritual cometido allá y no... Se explica uno cómo puede haber ocurrido una cosa de esas. Para entrar de lleno en todos los aspectos pertinentes, secretos que están imbuidos en las palabras de la Parashá, Parashat Kitizá, vamos a tener que remontarnos en el pasado a Parashat Beshalah, donde literalmente cuando el pueblo de Israel es expulsado de Egipto, Faraón los expulsa y los, los acompaña para tener certeza de que el pueblo sale de sus confines, de todo el territorio de Egipto, dice la parasha así, y fue cuando envió, expulsó el faraón al pueblo de Israel, acá no dice pueblo de Israel literalmente, dice etam, y por eso dice énfasis en decir el pueblo de Israel. En realidad, el versículo no está hablando del pueblo de Israel. Sino, Etaam. Velo Naham Elohim, derch eret plishtim, hu, amar Elohim. Dijo Dios, ven y ha Haam, otra vez la palabra Haam, literalmente el pueblo. Birotan mil jamá, beshavu y se vayan a arrepentir de haber salido y retornen a Egipto. Y a continuación dice el otro versículo, Vayaseb Elohim et am otra vez, e hizo Dios que el pueblo se moviera, Am, Amidbar, por el camino del desierto. ¿Cuál desierto? Amidbar y El desierto está relacionado con el mar de los juncos, Yamzuf, el mar rojo que le llaman en castellano. Y aquí por primera vez dice el versículo que armados salieron los hijos de Israel de Egipto, entonces la primera pregunta que resalta es ¿por qué todo el tiempo la Torah, Dios habla del pueblo el pueblo, el pueblo, el pueblo y al final dice que el pueblo, ya no habla del pueblo, sino Bené Israel, Hamushim Alú bene Israel, Israel Meretz Mitzrayim armados subieron los hijos de Israel de Egipto hacia el desierto, entonces Aquí hay una explicación muy importante, una explicación dada por uno de nuestros sabios contemporáneos, el rabino eh, Uri Amos Sherki, maestro increíble que eh, tiene dicho, una erudición en todo lo que tiene que ver con exégesis y con información de la Torah, además de los temas cabalísticos. Es una erudición fuera de, de serie. Y él dice acá, trayendo las fuentes, que cuando dice el versículo haam, hay que hacer una pequeña eh, explicación. Dice que la primera palabra que habla del haam, acá, dice que está hablando de Erev Rav, aquellos que deberían ser expulsados, porque fueron pueblos, una multitud de pueblos, que se unieron al pueblo de Israel y aceptaron el discurso religioso espiritual de eh, Moshe Rabbeinu, de Moisés, nuestro maestro, antes de salir de Egipto. O sea, eran personas que fueron atraídas por el mensaje que eh, eh, entregó Moisés al pueblo de Israel y a todo aquel que quería escucharlo. Luego, el segundo momento en que aparece la palabra Haam, Peni Haam, dice acá, eran aquellos que salieron también de Erebra, la multiplicidad de pueblos o representantes de pueblos que también estaban esclavizados y querían salir aprovechando que el pueblo de Israel salía. Pero no tenían ningún interés en la parte espiritual, es decir, era gente que quería aprovechar la posibilidad de salir y bueno, se tomaron el bus en el que el pueblo de Israel iba saliendo. Y después aparece otra vez vaya y Dios hizo mover, cambiar el rumbo al pueblo de Israel. Dice, eran personas que tenían interés en el tema judaico y era el tercer grupo que querían pasar parte eh, de la historia y cultura del pueblo de Israel, pero recibir la Torá. Recibir instrucciones escritas por Dios literalmente. Debemos explicar. Moshe nunca le dijo al pueblo de Israel ni a Faraón, deja salir a mi pueblo porque quiero entregarle la Torah. No, el mensaje de Moshe era a Faraón, deja salir a mi pueblo para que, para que me rindan culto. Y entonces los hijos de Israel sabían que la idea era ir a la tierra de Israel, a la tierra de los patriarcas explícitamente de la tierra donde Jacob se había asentado y retornar a ella. Y ellos sabían que la tierra iba a ser repartida entre las tribus, pero Erevrav este grupo que se unió al pueblo y no era originalmente parte del pueblo de Israel, era gente que no tenía interés en la tierra, literalmente, porque sabían que no iban a tener parte en la tierra porque se iban a repartir conforme a las tribus. Ellos no eran parte de las tribus. Entonces hubo algunos que querían eh, utilizar la salida de Egipto del pueblo de Israel para salir también ellos, para no estar más en eh, servidumbre, esclavos. Pero el grupo primero que se había entusiasmado con el mensaje espiritual de Moshe, esa era gente de Erev Rav que se identificaron con el mensaje de Moshe y con el pueblo de Israel. Y este grupo estaba interesado realmente en recibir todo el legado espiritual eh, que iba a recibir el pueblo de Israel. Había tradición que en algún momento los otros dijeron nosotros no nos vamos a ir, sino que explícitamente tengamos instrucciones de Dios escritas para poder convivir en la tierra de Israel y saber que somos parte de de el legado espiritual. Bueno, Erev Rav, en términos generales, no se considera positivo para la historia del pueblo de Israel. Tanto así que los que incitaron, los que incitaron a hacer el becerro de oro, literalmente, literalmente, dicen nuestros sabios, fueron Erev Rav, la parte de este pueblo, de esta multiplicidad de pueblos que se unió no por el amor, ni por el interés, ni por el aprecio del mensaje de Moshe, sino porque querían tener un destino de libertad junto al pueblo de Israel. Y entonces, como Moshe subió 40 días y 40 noches, es decir, se tardó un poquito más de lo que estaba presupuestado, bueno, el Midrash dice que apareció, aprovechando esta circunstancia, el Satán, el jefe de las fuerzas espirituales, de las fuerzas oscuras de la creación, para hacer ver, dice el Midrash, que Moshe había muerto. Y entonces este grupo dijo, bueno, hagamos entonces algo que nos represente y le, nos lidere y que nos, de alguna manera, convoque como pueblo, como unidad. Y entonces le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro. Se quitaron los arcillos, los aretes que usaban los hombres en esa época, y lo entregaron para que hiciera, y dijeran, él ojeja Israel. Estos son tus dioses Israel que te sacaron de Egipto. El tema es que Aarón aceptó, según una opinión, para evitar una tragedia, una hecatombe allá, pero esperando ganar tiempo. Prueba de ello es que cuando salió, y vamos a ver cómo salió el becerro de oro de esa, de esa situación, cómo se dio. Cuando salió, dijo: Hakle Hashem, mañana. Ya tenía el becerro y Aarón dijo, vamos a hacer un hack para Hashem, yudkei, kei mañana. Luego, de acá se desprende que Aarón estaba solamente intentando de alguna manera ganar tiempo. Por otro lado, los sabios dicen que también el pueblo de Israel, que no fue el que pecó literalmente, sino Erebrav, algunos del pueblo de Israel quizás sí, pero Erebrav fue el que realmente empujó para que eso ocurriera, porque Haish Moshe. Porque este señor Moshe que nos sacó, no sabemos qué ha pasado con él. Entonces de acá dicen nuestros sabios, el becerro de oro venía a sustituir a Moisés, a Moshe Rabenu, y no a Dios mismo. Es un punto muy importante, está literalmente escrito así en el versículo, varios versículos de la Torah. Vamos a ver entonces qué fue lo que ocurrió literalmente momentos antes de esta situación anómala por demás para el pueblo de Israel. Dice la Torah en Shemot Éxodo 32 versículos 3 y 4 todo el pueblo se quitó los arcillos de oro cuando hablamos de todo el pueblo no dice Israel, está aludiendo a Erev así como aparece allá en Parashat Beshalaj -am, 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 -am", aludiendo y después dice literalmente Israel, acá también está hablando del pueblo eh, eh, que Moshe sacó que eran originalmente de otras naciones todo el pueblo se quitó los arcillos de oro de sus orejas y se, lle y se los llevaron a Aarón. Tomólo todo de ellos y con un instrumento de grabar, ya vamos a ver qué significa eso, lo formó e hizo un becerro de fundición. Dijeron: Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Sabemos que por cada causa hay un efecto. Y varias causas tienen, por supuesto, como resultado varios efectos. Y a veces estos efectos no están tomados en cuenta, en consideración, y no fueron advertidos cuáles fueron o cuáles serían los resultados a partir de una cierta situación. Estos son efectos que, clara y justificadamente, resultan causas de algo que yo he creado sin tener la intención clara. Por un lado, no hay que golpearse la mano o la cabeza contra una pared o contra una mesa con fuerza y ciertamente decir oiga no me va a doler o un ejemplo más eh, gráfico decir a alguien bueno yo me voy a lanzar del noveno piso y como yo creo en Dios y como yo sé que Dios existe él me va a salvar nadie tiene garantizado eso o decir bueno aquí tengo un veneno una sustancia tóxica como Dios me ama yo me lo voy a tomar y no me voy a morir porque Dios me va a salvar Tampoco va a ocurrir una cosa de esas, porque eso es un poco infantil pensar que el Todopoderoso puede ser de alguna manera eh, incitado a que haga algún capricho nuestro, ¿no? Sin embargo, a veces efectos extraños son el resultado de causas aparentemente inconexas y con resultados muy, muy dramáticos. El Becerro de Oro en la allá de esta semana, o sea, lo que vamos a leer este, este Shabbat, es un ejemplo de ello. Por la simple lectura de los versículos, parece como si los perpetradores tomaran su oro, lo arrojaran al fuego donde se derritió y luego, como por arte de magia, salió la forma de un becerro. Sin embargo, el Midrash dice lo contrario. Lo que el Midrash revela es que el becerro surgió por sí solo y de tal suerte que ocurrió como algo, comillas, que estaba pre meditado y prefabricado. Lo que se quiere decir con esto es que en algún momento, un gran momento, tristemente, no solamente surgió en ese momento un becerro de oro, sino que también surgió un becerro de oro vivo, balando, moviéndose, todo un espectáculo, en verdad. Aarón a Cohen tenía la intención de tomar el oro y moldear lenta y minuciosamente el becerro para adelantarse a la gente y esperar que Moshe Rabbeinu regresara, ganar tiempo al campamento y volviera a encarrilar las cosas sin embargo, ocurre algo acá interesante, ¿qué ocurre? las fuerzas de la impureza tenían otros planes, fuerzas oscuras de la creación ya vamos a ver qué es lo que ocurre, en el campamento estaban dos egipcios que eran famosos por ser hechiceros uno se llamaba Yanus y el otro se llamaba Yambrus. Eran dos de los hijos de Bilam. Uno de ellos se había apoderado de dos tercios del oro que había allá en Egipto. Y el otro del tercio restante. Usando magia negra pudieron atraer la luz la imagen del buey que aparece en la Merkabah. Acordémonos que en la Merkabah el, carrajo, el, carra, el carruaje divino eh, tenía varias formas, varias caras. Una era un toro, otra era un cordero, el otro era un águila y por último el rostro de una persona. Entonces en el, car el carruaje celestial estaba ya una suerte de perfil de un toro. Lo atrajeron con magia, aparentemente usaron otros ingredientes que también jugaron un papel importante en la catastrófica creación del becerro, como explica el Ariacadorz. Y acá vamos a tomar en consideración uno de los nombres de los 72, el nombre de 72 letras que yo le di el otro día todo el, el, el mapa de esos nombres. El segundo nombre que es Yud Lamed Yud, ¿sí? este nombre de tres letras, Yud Lamed Yud, siendo el segundo de los nombres de 72 letras y era un nombre poderoso, tanto que la Torah dice en Shemot 14, 19, 21, que este nombre, según la tradición, fue el que utilizó Moshe Rabbeinu ¿sí? cuando fue a buscar los huesos de Yosef Atzadik. Como sabemos, los huesos de Yosef Azadik los había metido en un cofre metálico y lo habían tirado al río Nilo, metálico para que no saliera a flote. Y entonces Moshe tiró una lámina con el nombre Yud Lamed Yud. Y el, el eh, cofre donde estaban los huesos de Yosef subió solito por arte de magia, comillas. Y entonces la tradición dice que este nombre le fue revelado a Moshe Rabbeinon en, en el incidente de la zarza ardiente. Y también lo utilizó Moshe para dividir el mar rojo, el Yamsu. Por supuesto, para lo que nos atañe en esta clase... Vamos a enfatizar el tema de que con este nombre Moshe Rabbeinu hizo que subiera el arón donde están depositados los huesos de eh, Yosef. Como dice el Pasuk, el buey conoce a su Señor. Eso está escrito en Yeshayahu, capítulo 1, versículo 3. Buey es un nombre alusivo a Yosef. Ven Yosef, ven Entonces, este nombre que fue utilizado acá, Hizo que el cuerpo de que eh, estaba en el sarcófago ese o en Aarón en saliera a flote y Moshe lo tomó y lo sacó. Mientras el, el resto del pueblo de Israel estaba buscando, eh, digamos, riquezas que Dios había prometido que fueran y pidieran a cada uno de los egipcios, Moshe se fue, fue a buscar los huesos de Yosef, como él había juramentado al pueblo que cuando salieran de Egipto los sacaran. El Midrash explica que los egipcios sabían que Yosef había impuesto un juramento al pueblo judío que cuando llegara el momento de la redención en el futuro, se llevarían sus huesos para enterrarlos en Eres Israel, como está escrito en Devarim Rabbah, en Midrash. Por lo tanto, en preparación para la posibilidad de que el pueblo judío intentara salir de Egipto en el futuro, el faraón hizo colocar el cuerpo de Yosef en un ataúd de plomo y lo sumergió en el río Nilo, fuera del alcance de las personas de cualquier hombre común y corriente por lo tanto para poder cumplir el voto y salir de Egipto Moshe tuvo que usar cabalá ma'asit es decir una cabalá práctica para sacarlo del fondo del río Nilo ya se sabe que el Erebrad junto con el oro que arrojaron al pozo también arrojó la placa de oro en la que estaba escrito levántate buey. Moshe había arrojado este mismo eh, digamos eh, lámina al río para sacar los huesos de Yosef con respecto a quién se usa el término de buey, como está escrito en Bereshit 49.6 así con el poder de este nombre surgió el becerro como por arte de magia comías Habremos de saber que en esta placa estaba escrito el segundo nombre del nombre de Dios de 72 letras que es como dije yud lamet yud como dice Sharapesukim neviima haronim siman alef Sharapesukim es uno de los de los libros escritos por Rabi Vital, sobre las enseñanzas de su maestro, el Habiá Kadosh. Entonces Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, que prometió a los hijos de Israel, que Dios seguramente vendrá por vosotros. Trae mis huesos contigo, le dijo Yosef. ¿Qué fue lo que salió mal entonces? ¿Cómo pudo la divina providencia permitir que la misma placa que se usó para elevar el ataúd de Yosef desde el fondo del río Nilo, cayera en manos enemigas? y fuera utilizada para lograr exactamente lo contrario de lo que Moshe y Yosef representaban. Es decir, Moshe y Yosef representaban Kedusha. Estos hechiceros, hijos de Bilán, representaban todo lo contrario. Entonces, curiosamente, vemos acá, como dice el Arizal, que con este nombre particular de Dios, es capaz de hacer que las cosas alcen vuelo, se levanten. Razón por la cual... Fue utilizado por Rabí hanán en el Talmud para sanar a Rabí Baraba, bar como dice el Tratado de Brajot, página 5b. Así, al poner este nombre en el plato, el ataúd de Yosef emergió de las profundidades del río Nilo, permitiendo al pueblo judío recuperar los huesos de Yosef y llevarlos a Eres Israel, tal como había prometido. Y al arrojar el mismo, la misma lámina al lugar donde estaban fundiendo el oro, contribuyó a la aparición del becerro y al pecado resultante. Entonces, ¿qué salió mal? Si el abuso de la lámina con el nombre de Dios hubiera sido mucho menos significativo, digamos fundiéndolo o vendiéndolo para obtener ganancias, entonces tal vez podríamos pasar por alto el extraño suceso, pero un becerro de oro y un obstáculo tan importante para el pueblo judío, ¿qué hicieron para merecer semejante situación? Recordemos que el pecado del primer hombre, Adama Rishon, hizo que todo el género humano descendiera espiritualmente a mundos materiales donde estamos viviendo actualmente, y también convirtieron al hombre, al género humano, en mortales. Adama Rishon era inmortal en un principio, pero el pecado lo volvió una persona material y por supuesto eso lo eh, catapultó a... A una situación de convertirse en un ser mortal como cualquier ser viviente de la época y que conocemos. El pecado del becerro de oro, si el hombre no hubiera cometido ese pecado al recibir la Torah, que era lo que estaba predispuesto y de alguna manera programado por la conciencia divina, iba a permitir resarcir el estado espiritual del género humano al momento anterior al pecado del primer hombre. Y por lo tanto, a través de las primeras tablas que se llaman Torat Hashem y no las segundas que se llaman Torat Moshe, el hombre tenía la posibilidad de cambiar su destino para un destino de eternidad. El pecado del becerro de oro hizo que todo de alguna manera se frustrara. Esa buena intención que tenía Dios se frustrara. Y entonces, finalmente, ese pecado hasta el día de hoy tiene repercusiones. En nuestra vida, en nuestra existencia, nuestra realidad espiritual y material de hoy en día. Entonces, acá ocurre algo realmente frustrante. ¿Por qué merecieron los hijos de Israel ser, de alguna manera, eh, comprometidos por Erev Rav a un pecado que no estaba presupuestado que el pueblo, el pueblo de Israel cometiera? Dicen nuestros sabios, de acuerdo a la Kabbalah, que todo en este mundo sucede, mida, mida. es decir, medida por medida, incluso si no podemos ver una conexión entre las causas que creamos y los efectos que soportamos, tenemos que estar ahí y ciertamente la Torah lo está de manera clara enseñando, repitiendo, enfatizando, no existe tal cosa como una víctima inocente en el mundo de Dios. Incluso si en nuestro mundo no podemos ver un rastro de culpa en aquellos que sufren, incluso cuando la mano de Dios es la más oculta de todas, sigue ahí impartiendo justicia, aunque a un nivel muy oculto. Todo debe ser por definición dado como resultado una cosa que se llama tikun, enmienda. Y todos estamos en nuestro mundo que vivimos hoy en día enmendando algo. De hecho, estamos encarnados como estamos en nuestro cuerpo hoy en día sin olvidarnos que en el pasado también nuestras almas estuvieron encarnadas en otros cuerpos y algunas cosas no tan buenas no tan santas o errores involuntarios que se cometieron han hecho que retornemos al mundo material a esta realidad para enmendar aquello que que de alguna manera no pudimos enmendar en su momento o que provocamos causando estragos en nuestra propia alma y en el mundo espiritual que nos rodea. De tal suerte, entonces, todo debe ser, por definición, dado como resultado de algo que vamos a llamar un karma. Tales preguntas nos obligan a reexaminar eventos anteriores que pueden tener ahora un significado diferente. A la luz de los resultados en cuestión, tenemos los efectos. Ahora tenemos que buscar las posibles causas que puedan haberlos creado. Y una vez que lo hacemos, los resultados suelen ser sorprendentes. Bueno, muchos no sabían que si hacen algo, esto desencadena unos efectos, ya sean buenos o malos, dependiendo de cómo se actúa. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que un acto sencillo, simple, sin mayor trascendencia, aparentemente, podría resultar en algo tan malo? O incluso algo que es muy bueno, en realidad podría develarse más adelante en algo mucho más bueno todavía. Como dice el Talmud, ¿quién es un hombre sabio? Aquel que ve lo que va a nacer como resultado de su accionar. Así dice el Talmud en el Tratado Tamil 32A. Lo que significa que hay que tener conciencia de lo que hacemos hoy, porque sus resultados van a aparecer quizás no de inmediato, pero sí más adelante, y pueden convertirse en una bola de nieve. La vida no es una cuestión de probemos y veamos qué pasa, sino una cuestión de proyectar constantemente nuestras acciones en el futuro para tratar de detener la marea de desgracias antes de que tenga la oportunidad de convertirse en una ola enorme imposible de poder eh, solventar. Dicho esto, retrocedamos en el tiempo hasta el evento en cuestión y examinemos lo que realmente ocurrió en ese momento comenzando con la siguiente declaración talmúdica. Dijo Revi Simlay explicando la Torah comienza con Gesed y termina con Gesed. Como dice Dios hizo para el hombre y su esposa prendas de piel de cuero y lo vistió Bereshit capítulo 3 versículo 21 y termina con Gesed como está escrito. Él o sea, Dios sepultó a Moshe en el valle, como está escrito en el libro de Deuteronomio de Barín 34.6. Y así dice el tratado talmúdico de Sotá, página 14a. De todos los actos de Gesed, Moshe estuvo presente y que Moshe mismo realizó. Solo uno se llama Gesed Shel Emet, un acto de verdadera bondad. Fue por este acto, según el Talmud, que Dios recompensó y honró a Moshe enterrándolo él mismo. El Talmud afirma que cuando la nación judía estaba ocupada recogiendo el botín del pueblo, del pueblo egipcio perdón, justo antes del éxodo, Moshe estaba en otra parte, involucrado en una mitzvah de Hesed que se llama Hesed Shel Emet, bondad verdadera. Mientras otros se enriquecían Moshe estaba ocupado atendiendo las necesidades de otros Pensemos un momento en ello El momento en que Moshe levantó a Yosef del fondo del, del río Nilo, usando esta placa de oro con el nombre místico allá, Yud, Lamed Yud él estaba ahí solo y no había nadie más. Todos estaban recolectando riquezas, el oro y la plata con los que salieron de Egipto. Mientras Moshe atendía la promesa hecha por toda la nación del pueblo de Israel a Yosef Atsadik. Obviamente, sus prioridades eran muy diferentes a las del resto de la nación. El grueso del pueblo quería. Riquezas materiales. Ok. En el momento del becerro de oro, cuando se estaba usando el mismo plato, es decir, la plaqueta esa de eh, la planchita esa de oro, con el mismo oro que había recolectado, en lugar de ir a buscar los huesos de Yosef, todos estaban ahí, pero Moshe no una inversión de la situación original. La diferencia ahora es obvia. Si la nación judía hubiera dado prioridad al cumplimiento de la petición de su justo líder del pasado, Yosef, el incidente del becerro de oro nunca habría ocurrido, ¿sí? Los Ederraf fueron quienes realmente hicieron el becerro de oro, pero fue el deseo del pueblo judío por el oro y la plata lo que realmente le dio el poder para hacerlo. Lo que ocurrió junto al río Nilo ese día fue sintomático de una debilidad espiritual del pueblo que se manifestó en toda su extensión en la forma del becerro de oro. Les faltaba el coraje para detenerlo, además de la energía para mantener a raya a los hechiceros como Janus y Ambrus. Jan Esto le da un giro completamente nuevo al episodio del becerro de oro y lo que representa y muestra cómo las prioridades fuera de lugar hoy pueden resultar, Dios no lo quiera, en eventos trágicos en el futuro. El becerro que surgió estaba hecho de oro, pero estaba muy vivo porque el deseo materialista que representaba era oro, pero también sentimientos muy vivos estaban en las personas. Y eso fue lo que Erev Rav aprovechó. Y aún hasta el día de hoy, siempre Erev Rab aprovecha para mantenernos fuera del camino. Está escrito en Tehilim: esta es la puerta de Dios, los justos entrarán por ella. Tehilim 118, versículo 20. La razón por la cual todo este episodio gira en torno a Yosef Hatzadik. Es porque, por eso, se le llama tzadik. Cuando tuvo que elegir entre lo material y lo espiritual, aunque tenía una manera de racionalizar el lado espiritual de, de lo material, al final huyó de lo material y corrió hacia lo espiritual. Está hablando ni más ni menos del momento en que la esposa de Potifar quiso seducirlo. Y Yosef salió corriendo y dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi amo, el señor era Potifar el que lo había comprado como esclavo. Estamos hablando del episodio de Yosef y la esposa de Potifar, un incidente que tiene mucho más significado del que la mayoría de la gente quiere estudiar o investigar. Ella verdaderamente era la esposa de su amo, pero también representaba el placer material en este mundo. En resumen, ella era el símbolo de las trampas materiales de este mundo, por las cuales Yosef casi sucumbe. De porque incluso si hubiera estado equivocado en su forma de pensar, todavía tenía que creer en algún nivel que había algo, algún propósito divino que debe cumplirse al sucumbir a las invitaciones de la esposa de su amo. Él no racionalizó, al final vio el rostro de su padre en su mente, lo que significa que el núcleo de su ser hablaba más fuerte que las partes más externas de él. En la base de todo en lo que Yosef se había convertido, había una vena dominante de honestidad consigo mismo, que era lo suficientemente poderosa como para superar cualquier apego que tuviera a los placeres de este mundo. A diferencia de muchos otros, que en su búsqueda por santificar comillas el mundo físico que lo rodea, a menudo a costa de reducir su propio sentido de santidad. José, sin embargo, se santificó a sí mismo y, lo que es más importante santificó el nombre de Dios al anteponer la espiritualidad al placer material como resultado Yosef se convirtió en el símbolo de ese mismo rasgo y ni más ni menos que es el nombre de Yosef porque está conectado con la espirá de Yesod ahí donde el nombre de Dios el high Shaddai tiene influencia increíble es decir ni más ni menos que con la posibilidad de traer otras generaciones a este mundo o la posibilidad de parnasá como Dios manda, sin tener que entrar a hacer concesiones con el tema material. Por lo tanto, señores, si el pueblo judío hubiera hecho, <coughs> perdón, hubiera hecho de su entierro en Israel su prioridad, <coughs> habría traído la luz de justicia hacia ellos y habría evitado todo el episodio del becerro de oro. Es decir, el nombre de Dios conectado con la ciudad de Yesod donde Yosef es, digamos, el representante a nivel de, de material, ¿Sí? El nombre, el Jai, Shaddai, hubiera estado presto para proteger al pueblo de Israel de cualquier pecado. Y entonces, aquí vemos un tema realmente que demuestra la consecuencia de un error de apreciación del pueblo. Y está escrito, esta es la puerta esta es la puerta de Dios. Los justos entrarán en ella. Rabbi Moshe Cordovero dijo que este versículo habla específicamente de Eres Israel. Y llega incluso a decir que cualquiera que viva en la tierra de Israel. Lleva el nombre de Tzadik en sí mismo. En virtud del hecho de que vive ahí en la tierra de Israel. Pero podemos preguntar. Hay tantas personas viviendo en la tierra que no parecen Tzadikim. Entonces el Ramak Rabbi Moshe Cordovero responde. Sin embargo tienen el nombre de Tzadik en su propia personalidad espiritual. Puede ser difícil de entender esto, pero tal vez el siguiente Midrash traído por el Ariya Kadosh, presentado por Rabino Natán Shapiro de Gervonta Memoria, ponga las cosas más en perspectiva. Existe la tradición de que en el momento de la llegada del Mashiach sucederán cosas maravillosas para los judíos de todas partes del mundo. El día en que lleguen de la diáspora los muros de Jerusalén serán reemplazados. También será el día de la construcción o reconstrucción del templo, que será construido con piedras y gemas preciosas. Una vez que los muertos resuciten, se transformarán y tendrán naturaleza muy elevadas. Sin embargo, el mismo tipo de transformación ocurrirá para los judíos que permanecieron vivos en la tierra de Israel, y sus cuerpos serán como el de Adama Rishon antes de su pecado, y como el de Moshe Rabbeino, se volverán tan espirituales que podrán volar como las águilas. Es decir, lo que asombrará a los exiliados redimidos. Al presenciar esto, los judíos de la diáspora podrán sentirse molestos. Se quejarán ante el Mashiach. ¿Acaso no somos judíos como ellos? ¿Por qué ellos merecen volar y vivir en un estado espiritual elevado y nosotros no? Sin embargo, el Mashiach le responderá. Es bien sabido que Dios trabaja medida por medida. Midakeneket ed medida. Aquellos que vivieron en la diáspora e hicieron esfuerzos y sacrificios para elevarse, trasladándose a la tierra santa, merecieron pureza de alma. No estaban tan preocupados por sus finanzas y su salud. Viajaron por vastas tierras y cruzaron mares sin prestar atención a las posibilidades de ahogarse, ser robados en el camino, ser tomados cautivos por algún extraño gobernante extranjero. Dado que dieron prioridad a lo espiritual sobre lo material y la física fisicalidad. Eh, de alguna manera también fue eh, encausada a lo espiritual, merecen, mirad que diga y mirad, medida por medida, ser elevados a este elevado plano espiritual. Por otro lado, tú que también tuviste oportunidades de subir a la tierra de Israel, pero permaneciste vacilante y reacio, en cambio, enamorado de tu estatus materialista, haciendo el materialismo una prioridad más alta que el crecimiento espiritual, por lo tanto, medida por medida, también en el plano físico, se va a ejecutar. No obstante, aquellos que más valoraron su alma serán transformados en seres supremos, serán conducidos al jardín del Edén terrenal, como está escrito en el libro Tuva Ares, alabanza a quienes moraban en Israel en la época de la Mashiach. Aquellos que van a morar, que morarán en la época de la Así vemos que todo acerca de Yosef el todo lo que él anhelaba, era estar de regreso en Eres Israel a pesar de que Egipto tenía todo lo material que pudiera desear y tenía acceso a todo ello. ¿Existe alguna manera mejor de ganarse el apelativo de Tzadik? Dios le dijo a Moshe y a Arón, este es el estatuto de la ley que Dios ordenó que se dijera. Dí Di a los hijos de Israel que tomen una novilla sin defecto, completamente roja, que nunca haya llevado yugo. Como señala Rashi, al comienzo de Parashat Jukat, esto tiene que ver con con una de las parashot que nosotros vamos a leer próximamente, que se llama Parashat para cuatro parashot que uno lee antes de que sea Pesach, fue, un fue una rectificación por el pecado del becerro de oro. También era el camino hacia la purificación necesaria antes de que alguien que estaba contaminado por los muertos pudiera ofrecer su corbán Pesach, la ofrenda. Pascual, así nació este concepto de cómo la vaca roja viene a redimir lo del becerro de oro. De tal suerte que nadie, ni siquiera los cojanín, podían consumir, eh, digamos, la ofrenda siempre que el hametz no fuera quemado la víspera de Pesaj Como enseña Maimónides si alguien peca, entonces parte de la rectificación es ir al otro extremo antes de regresar al camino medio de una buena vez. Antes de que pueda volver a participar en cualquier actividad permitida, sea limitar sí por un lado el tema del pecado pero por otro lado similar a aquello que estaba prohibido primero debe evitar todas las actividades hasta que haya hecho plena teshuva por el pecado cometido por lo tanto la quema completa del becerro de oro era la rectificación y eso fue lo que Moshe hizo quemó el becerro de oro y las cenizas se las dio que tomaran eh, con agua aquellos que habían cometido el pecado y, por supuesto, después hubo un retiro completo del mundo material, simbolizado por las cenizas de la Pará Adumá, y en el contexto de lo que se ha discutido hasta ahora, simboliza la rectificación del rasgo que causó que el pueblo judío abandonara su obligación para con Yosef, quien había predicho su eventual redención. Pero el pueblo se involucró en actividades de tipo material, en lugar de cumplir su obligación espiritual para con Yosef. Lo irónico del materialismo es que parece que nos hace más libres cuando en realidad nos esclaviza. Por eso explica el Maharal, Maharal de Praga, la matzah se llama tanto pan del pobre, lehem oni, como el pan de la libertad. No es una contradicción, explica el Maharal, porque un pobre es libre de ir y venir como quiera. ¿Cuántas veces en la historia la gente ha quedado atrapada en situaciones lamentables porque no pudieron hacer el necesario descanso de sus posesiones físicas, de su cómoda forma de vida, como en el caso de los espías que rechazaron la tierra de Israel por vivir una vida más cómoda afuera. Entonces, lo mismo ocurre acá. Lo peor es que el materialismo ciega tanto a la persona ante la realidad que puede estar siguiendo un enfoque materialista de la vida y, sin embargo, no ver cómo esto ocurre de esa manera. En cambio, argumentará que su estilo de vida actual no es un sacrificio de kedushá, No, realmente tiene espiritualidad. Es yo voy a la sinagoga, yo me pongo tefilín. Pero claramente para cualquiera que lo esté mirando, pues sí, aparentemente todo 100%, 100 espiritual. Sin embargo, el objetivo de vivir en un mundo material es justamente eso, elevarlo, elevarlo. Y para elevarlo tiene que insuflar kedushá a todo lo que está eh, digamos, eh, comprometido con una mitzvá, de tal suerte que ocurre que cada tema material puede ser un, realmente una oportunidad para insuflar espiritualidad. Como hemos dicho, Dios crea un mundo material para que el judío o aquellos que creen en Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino también los que creen en Dios eh, de manera clara, la unicidad de Dios, sí, también insuflan espiritualidad a este mundo material y es algo que una persona debe trabajar todos los días de su vida porque si no se hace qué ocurre podríamos terminar viendo algunos efectos realmente extraños y directamente peligrosos de lo que pensábamos en ese momento que en realidad no eran causas tan importantes y esto es básicamente lo que nos viene a enseñar esta parte de la Torah que habla de cómo algún error de apreciación en un momento determinado puede conducir a una catástrofe espiritual y literalmente material también como ocurrió con el pecado del becerro de oro. Tenemos algunos momentos todavía, un tiempito para estudiar el segundo tema. Volviendo a la segunda puerta de Sharei Orá puerta que tiene que ver con la sefirah de Yesod, dice así hemos de saber y comprender que cuando Hashem Babkei vino a crear las criaturas a través de su cualidad de señorío, es decir, su nombre Adonai, que a veces es llamado también, como hemos dicho, Elohim Jaim, él examinó su cualidad de bondad, en hebreo se dice tov, por consejo para crear todas las criaturas y formas eh, y formar todas las formas que se conocen, como se indica en el relato de la creación, decir, es decir, Dios Elohim tomó consejo de su cualidad de bondad. Es una forma pues, antropomórfica de hablar y creó el mundo. Esta es la verdad esencial porque si no fuera por la cualidad de su bondad, su cualidad de señorío que fue llamado Dios Elohim, en el acto de la creación, sería incapaz de sostener a las criaturas y satisfacer sus necesidades, dado que todos sus actos de creación fueron sellados con esta cualidad llamada Tob. Por eso está escrito en la Torá Bayar Elohim Kitov y vio Dios que era bueno, todo lo que creó era bueno y vio Dios Elohim todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno, a veces esta cualidad se llama también Sehel Tov, buen intelecto siendo que a partir de esta cualidad una persona entra en la lente iluminadora que se llama a medida porque es con la cualidad de Dios viviente, el Jai que una persona encuentra sabiduría para entrar, contemplar y conocer la verdad de Hashem, bendito él. Además, esta cualidad llamada buen intelecto, se Tov, permanece con una persona cuando cumple la Torah y las mitzvot, y es meticuloso con su cumplimiento. La señal para esto es el versículo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es <coughs> decir, buen intelecto para todos los que la cumplen. El gran asunto aquí es el versículo que dice quien contempla un asunto inteligentemente encontrará siempre el bien. Dado que David, la pasea con él, adhirió a esta cualidad, sus salmos a menudo comienzan con las palabras, una visión intelectual de David, o sea, masquil de David. Masquil significa una cualidad intelectual pura. Además, donde quiera que se utilice el término masquil a lo largo de las escrituras, depende de esta cualidad. Además, quien conozca el asunto de hen. Gracia entenderá el versículo en su verdadera dimensión. El buen intelecto, es decir, el el Tov, proporciona gen gracia a la persona. Sin embargo, debe saber que hay una diferencia entre una persona de intelecto masquil y una persona de entendimiento mevin. Masquil es una persona intelectual que comprende y mevin es una persona que tiene entendimiento sin llegar a lo sublime del intelecto. Esto se debe a que una persona con entendimiento, es decir, mevin, extrae de la fuente del entendimiento, que es la Sefirá de Binah, mientras que una persona de intelecto, es decir, Masquil, extrae la cualidad del bien, es decir, del Tov, que es la Sefirá de Yesod, el fundamento. Los Tov representan el comienzo de la comprensión de una persona y la culminación de su comprensión. Ahora bien, en toda la Torah, esta cualidad se llama Shalom. Por eso decimos que uno de los nombres de Dios es la palabra Shalom. La razón es, como ya se explicó, que cuando el pueblo judío es verdaderamente justo, está compuesto por tzadikim y es bueno, el señorío de Hashem es pleno y completo en todo tipo de influencia y bendición. Sin embargo, si el cielo no lo permite, el pueblo judío se aparta de lo que el misericordioso Rahamán, Hashem Yudkei bendito es él, desea. Se retira de su calidad de señorío, Yud Adonai, que es su santuario, Eihal, y queda vacío y humilde. Luego, cuando el justo sadiq pierda para devolver el mundo a Hashem Yudkei mediante el arrepentimiento o para reparar el daño cometido, esta cualidad llamada paz, Shalom, actúa como un buen consejo entre Hashem Bafkei, y su cualidad de señorío. Entonces hay una suerte de paz entre los dos nombres, es decir, sincronizados, infundiendo así paz entre ellos y acercándolos a morar como uno, sin que nada en el mundo los divida o separe. Así encontramos en ese momento Hashem es uno, Hashem en hebreo Hashem hat ¿Sí? Dios es uno en ese sentido, armonía completa entre los diferentes estamentos de la conciencia divina, las diferentes eh, proposiciones que tiene Dios a través de sus nombres. Habremos de saber fielmente que la bendición no puede venir al mundo excepto a través de su cualidad llamada Shalom, paz. Acerca de esto el versículo dice Hashem bendicirá a su pueblo con paz. Nuestros sabios de bendita memoria dijeron, no hay un vaso, un recipiente que contenga la bendición, excepto la paz. Y por eso justamente nosotros nos saludamos entre nosotros con la palabra Shalom. Es decir, estoy de alguna manera pidiendo que te encuentres en un estado de perfección espiritual, que es la paz, que es Shalom. Justamente el pueblo de Israel que tanto desea la paz en todos los sentidos. Es el pueblo que se le niega constantemente a nivel académico, a nivel político, a nivel militar, la paz que tanto deseamos. Y ahí viene una suerte de repetición de conflictos porque no nos dejan tranquilos. No permite que nuestro estado espiritual y material sea realmente representativo de Shalom, que es uno de los nombres de Dios, una realidad que vivimos constantemente. Además, debemos de saber que la paz, Shalom, es el final de las nueve lentes supremas llamadas Aspaclariot y derrama bendiciones en la cualidad de Señorío, de Hashem Yud Kebafkei, a través del nombre Adonai. Por lo tanto, se estableció al concluir la bendición sacerdotal y concluir la oración de la Amidad, que digamos, en la bendición sacerdotal decimos que Dios nos conceda la paz que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Y lo mismo cuando terminamos la amidad. Shalom y Shalom a Israel. Y justamente esto nos da una pista también. Cuando no somos capaces de generar paz entre nosotros, ¿quién puede hacerlo? Adonai os le amó ten, Adonai abrejá tamó, Shalom. O sea, Shalom bimromam, y hace Shalom. Si nosotros no somos capaces, tiene que Dios venir a hacer acto de presencia con su Shejiná, ¿sí? Y entonces a través de un mecanismo que no siempre es suave, muchas veces doloroso, hace que haya paz entre nosotros, porque no somos capaces nosotros de generar esa paz entre nosotros mismos, por cualquier razón, la razón es que todos los que vienen a adherirse a la luz suprema llamada, la vida del mundo venidero, Hayé Aulam salen y entran de acuerdo con su palabra, ¿cuál será esa palabra? La palabra es Shalom, ahora debería despertarnos a la materia interna que hay aquí, debemos saber que nuestros sabios de bendita memoria dijeron, cuando Moshe ascendió a las alturas, el santo bendito sea, le dijo, Moshe ¿No hay paz en tu ciudad? ¿No hay paz en tu ciudad? Él respondió, ¿hay algún siervo que dé paz a su señor? El Santo bendito sea, dijo, respondiéndole, deberías haberme ayudado. A lo que Moshe inmediatamente abrió y dijo, y ahora que el poder de Dios, Alef Dalet Unyud, es magnificado, que esté escrito después de esto, he perdonado según tu palabra, pero vivo yo, queriendo ser... Tú me has revivido con tus palabras, comillas. La explicación de este asunto es que cuando se unen como uno, la cualidad de Hashem llamada paz, shalom, vierte vida en la cualidad de señorío, Alef Yud Adonai, y grande es el poder de la paz cuando ocurre esto, porque incluso los ángeles celestiales lo necesitan, como dice la escritura. Él hace la paz en sus alturas, Osa shalom bimromav, cuando una persona respeta la Torah y la mitzvot de Hashem Yudkei es como si infundiera paz en el séquito supremo. Este es el significado del versículo, si una persona captara mi poder, haría la paz para mí, haría la paz para mí, así dice en este versículo. Para terminar, señores, debemos saber que esta cualidad se llama también zicarón. Recuerdo, aquí se recuerdan las hazañas de todos los habitantes del mundo, ya sean buenas o malas. Y según el recuerdo el Zikaron que viene de este lugar, así se dictará el juicio sobre todos los habitantes del mundo. Por lo tanto, en el día de Rosh Hashanah se llama Yom Azikaron, el día del recuerdo. La cuestión del asunto es que Rosh Hashanah es el asunto inherente al Señorío de Hashem, Yud Kei, Kei Nunyud, Adonai. Y el día de recuerdo, Yom Azikaron, es el asunto del Dios viviente, El Hay Shaddai. Esto se debe a que en Rosh Hashanah juzgamos y todos nuestros actos son contabilizados, recordando y recordados ante la cualidad de señorío y del nombre de Dios Adonai. Es por eso que decimos, recuerda a nosotros para la vida Dios benevolente, el Jai, el rey que desea la vida. Y escríbenos en el libro de la vida, etc. Dios viviente y protector, el Jai sí. Con esta cualidad, Hashem Yudgev recuerda todo lo que ha sido olvidado. Y por eso en Rosh Hashanah concluimos con las palabras el que recuerda el pacto, es decir zoger Habrit dado que se trata de la memoria Zikarón y es la cuestión del pacto, del Brit y concluimos con estos dos asuntos aquel que recuerda el pacto zoger Habrit literalmente debido a que fíjense bien qué interesante Zikarón es memoria, Zohar es recuerdo, y el hombre se llama Zahar, es decir, masculino. Todo está conectado. ¿Por qué? Porque en el masculino, en el hombre, es que está el pacto en su everabrit Y el pacto hace que se recuerde la memoria de la persona. Por eso, cuando alguien se va de este mundo y hablamos de él, decimos Zahur tod, que su recuerdo sea para bien, o Zihronol que su memoria sea bendición y esa es la manera correcta no solamente de recordar a la persona que se ha ido de este mundo a entre los seres que todavía permanecen en este mundo sino también a la cualidad de Dios el Jai porque no nos olvidemos la palabra vida en hebreo Jai alude a diferentes etapas de vida una de esas etapas es la etapa intrauterina que vivimos en el vientre materno por nueve meses, después viene la etapa extrauterina, fuera del vientre materno, pero conectados con el regen, que es el regen, el vientre materno, pero aludido a la shejna, a la presencia divina, de ahí viene la palabra Rahamim, misericordia, Abba rahamim, nuestro padre misericordioso, bueno, que tengamos el mérito, vamos a parar acá, damos lugar a algunas preguntas, si es que ustedes creen que se amerite preguntar algo, y seguimos eh, con esta, la próxima semana, si Dios quiere, porque el material es denso también, amplio, y del nombre de Dios, el Hay Shaddai. Rabino, el, el pacto se hizo con, con el hombre. ¿no? El pacto se hizo con, Dios, Abraham, con, Abraham, con Abraham. Con Abraham. Pero incluía con Sara De hecho, es, el pacto iba hizo todo el pueblo de Israel, aspectos masculinos y femeninos del pueblo de Israel. Sí, todos están incluidos. Cuando hablamos de la palabra hombre, no estamos hablando de género, no estamos hablando en el sentido representativo del ser humano, como ser humano, sin entrar en términos de género, ¿ok? Entonces, esa es la salvedad que hay que hacer en esto, ¿sí? Y el pacto con Abraham fue el pacto con el padre de todo el pueblo hebreo, el primero que iba a ser uno de los gestores de la constitución. Del pueblo de Israel como nación, Abraham, Isaac y Yaakov, incluyendo a sus cuatro mujeres, ¿no? Es decir, cuando hablo de cuatro mujeres, estoy hablando de todos los aspectos femeninos de las esposas de Abraham, Isaac, Isaac. Isaac y de Yaakov. Está representado también en el tefilín. Tefilín, hay un, una parte del tefilín de la cabeza que tiene cuatro, una shin de cuatro cabezas, son las cuatro matriarcas, y una shin de tres cabezas que es los tres patriarcas, ahí están los siete, también una representación de las siete Sfirot de Hesed hasta Malhut, todo está interconectado. ¿alguna otra pregunta? Señor eh, Rabino, yo he visto que eh, en los idús de las sinagogas eh, conservadoras en la mitad eh, hablando de lo que dijeron ahora, en la mitad dicen eh, eh, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Sara, Rifka, Raquel, y Lea ¿Eso, eso está mal o Mira, ¿no? nosotros no tenemos la potestad de cambiar los protocolos de la tefilá, porque tendríamos que agregar Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Yosef, Dios de David, Dios de eh, Salomón, Salomón Amélia, eh, una cantidad. No, tres son importantes y son llamados patriarcas. Las matriarcas están contenidas dentro de. El, el, el concepto patriarca de hecho nunca hubo patriarcado en el pueblo de israel, ¿sabían ustedes eso? llamamos patriarcas sí. porque fueron fundadores del pueblo, pero no porque eran los jefes de sus familias las jefes de la familia eran las mujeres, de hecho sarah le organizó la vida marital a su marido Abraham, entregándole a su sierva Agar que era sierva de Sara, bueno yo no puedo darte hijos, aquí te doy a, a mi sierva para que ojalá a través de ella pueda tener, puedas tener hijos, y eso fue lo que hizo y Abraham, no mi hijita yo no, no me interesa, no me hace falta no, no hágale, usted tiene una promesa de Dios, hágale tiene mi permiso, y Abraham le tocó aceptar, le tocó atender, y Dios mismo le dijo a Abraham, todo lo que diga tu mujer Sará, escúchalo atiéndelo, pon cuidado y cúmplelo hazlo un acto que tenga trascendencia. ¿Quién le arregló la vida a Itzhak? Rivka. Rivka <risa> era, era la que sabía que en su vientre habían dos criaturas que iban a formar dos pueblos diferentes. Itzhak ni enterado estaba. Ni enterado. No se enteró nunca. Aquí dice, ¿quiere decir que Rivka y Itzhak no tenían diálogo entre, como marido y mujer? No, no quiere decir eso. Porque cuando Rifka fue a, a inquirir donde el profeta, es lo que estaba pasando? El profeta le dijo a ella, a ella, no no dice les dijo, sino a ella. O sea, terminantemente prohibido que Isaac sepa, solo tú debes saber que tienes dos pueblos en tu vientre. Entonces dijo Rifka, y si es así, ¿para qué quiero yo todo este tema? ¿Para qué yo quiero esto? ¿Y ¿En qué lama se anojí? Dijo ella, si es así, ¿para qué necesito yo esto? ¿Va a haber pugna entre dos pueblos? Tranquila, Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir con tus dos, con tus dos hijos. ¿Quién le arregló la vida a Jacob? Sus dos esposas, Rachel y Lea. Ellas decidieron lo que iba a ser el destino, no solamente de Jacob, sino de sus descendientes, los hijos de ellos. Entonces, nunca hubo patriarcado. Olvídese, hasta el día de hoy, las mujeres judías son las que manejan todo. Y nosotros siempre fuimos muy agradecidos de eso. Muy sumisos y teníamos la última palabra, siempre, porque son inteligentes, las mujeres eh, nuestras muy inteligentes, sí. Hacen lo que ellas quieren, pero pues nosotros decimos la última palabra: sí, sí. mi vida, sí, sí, mi amor, sí, mi amor. Así sí. está, nada más, eso, eso es una realidad. Entonces, ¿qué patriarcado? Matriarcado. Entonces, aquellos que piensan en las corrientes conservadoras y reformistas que quieren ser inclusivos, lo que hacen realmente es excluir, porque si incluimos lo que no está incluido externamente, sino por definición interna, lo que hacemos es separar, Abraham, Isaac y Jacob unieron, a través de quién las mujeres, y las mujeres representan la Shejinah la Shejinah en el hogar de una pareja judía, es la mujer la mujer atrae la Shejinah, por eso la mujer enciende las velas de Shabbat por eso a través de la mujer los maridos tienen éxitos materiales, la Parnasá muy machitos ellos trabajan de, de, de sol a sol y muy inteligente y todo todo eso no vale nada si no tienen Shalom Bait con su mujer si no tienen una verdadera convivencia donde re respeten la presencia espiritual de Dios a través de la mujer, entonces eso es lo que mucha gente lamentablemente no sabe, ah el judaísmo es machista, claro machista para aceptar el maltracado somos muy machos, tenemos que aceptar el matriarcado. Sí, señores, así es, ni más ni menos. Entonces, los que piensan estar en, de avanzada, entre comillas, en nuestra sociedad, fíjense que entre las mujeres ortodoxas cumplido de Torah no existe feminismo. No existe. El feminismo, ¿por qué? Porque ellas saben que son las reinas de la casa. Ellas saben que ellas manejan todo. Ellas saben y no hace falta que lo digan. Y no hace falta que se lo recordemos. Al revés, ellas nos recuerdan a cada momento quién manda la cosa, quién es la que lleva comillas, las faldas bien puestas allá. No los pantalones, los pantalones nosotros, pero las faldas bien puestas con nuestras mujeres. Lo veo con mi hija, ya mi esposa está en Ganeden, pero cuando estaba en vida, lo que ella decía, y no tenía ningún problema yo en, y siempre lo digo con orgullo, eh, mi esposa fue la que me terminó de educar a mí, porque... Fue tan importante su impacto que ella no tenía que hablar, no tenía solo una sola miradita. Uy, ¿qué hice ya? Que metí la pata, decía yo, ¿qué pasó? Me mira, algo dice que no está bien, vamos a pensar qué fue lo que pasó. No habían discusiones, no había absolutamente nada. Si él tenía la razón, Javot, usted tiene toda la razón, será como usted dice. Si yo tenía la razón, me concedía la razón como un acto de, de amor y de, y de solidaridad pobrecito, él no se da cuenta que, el que la que mando soy yo, démosle el chance de que piense, ¿entiendes? Pero yo ya sabía cómo es la cosa, ya lo sabemos, y lo mismo, en paz descanse mi suegra con su marido, mi marido era un hombre de verdad increíble, un pan de Dios, mi suegra la generala, una generala completa, en paz descanse, pero así es, así es, ella sabía exactamente que ella tenía que actuar de esa manera, porque de arriba, el Dios le le, le da la, la potestad, y ellas representan la Shekinah, ni más ni menos que la presencia divina. Por eso la Parnasá viene por ellas. Por eso la bendición viene por ellas. Por eso la luz espiritual de la casa viene por ellas. Ellas encienden las luces, las la velas de Shabbat. Es un acto de increíble conexión con Dios. Si las mujeres supieran ese detalle de lo que significa encender las velas de Shabbat, mejor dicho, están trayendo la espiritualidad y la presencia divina a la casa, ni más ni menos. Entonces, así es la situación con nuestros patriarcas y nuestros matriarcas. No hace falta incluir en la amidad a las matriarcas, por descontado que están ellas contenidas en la personalidad de sus maridos. En realidad, el alma de un hombre y una mujer cuando están casados es una sola alma. Claro, el hombre lleva la parte, comillas, eh, llamémosle proactiva, pero realmente detrás del hombre está la mujer. Sin ese impacto tan hermoso que tienen ellas en nuestras vidas, eh, lo que hagamos no tiene mucho significado. Y por eso las mujeres no tienen obligación de hacer todas las mitzvot. Hay un montón de mitzvot que las mujeres están exentas de hacerlo. Están en un nivel más arriba. Nosotros tenemos que trabajar más duro.
1: Bueno, Muy que bueno. tengamos
0: el medio. Gracias, Rabino. Okay, Muchas gracias a todos. Buenas bueno, no, gracias, gracias, Rabino. rabino. A gracias, gracias, Rabino. Shalom para todos. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino. Moshe Shlomo Yehushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido.